0: 在下面《银色兄弟之歌》里，我认为是我最逼近古老的歌的一次。纵使这个是在一种正常的意识状态里开始。本来我开始写一首诗送给罗，但当我们写完了第一节诗，我就落入了苏玛丽里。从那以后，我便得到一节苏玛丽诗，然后其翻译，然后另一节苏玛丽诗，等等。然而，在诗的中间来了两节翻译，而没有苏玛丽，至今，这是这种事唯一发生的一次。现在，当我读这诗时，我知道它是内在意义丰富的源头。段落的每个字都打开来，要花些时间才能发现这歌的隐藏讯息。但至少以下，以下是第一个翻译，我如实的将这首诗呈现出来。《银色兄弟之歌》挂号，在某个层面与罗和我有关，这意指我们在一起的历史。在下个层面，它意指《银色兄弟之歌》挂号。你领我到炉边与请席。而抓住比你希望还更多的，至少以我们当时所知而言，魔法在我们岁月周遭滋长，仿佛一片银色为离可开可观。但在那儿感应到闪亮的极境之圈，不久便说出陌生的语言，在我们四周耀出。像花朵般说话的语言，月光冲撞夜间大地，像个音叉，请听，从未迷失，我静止，我的沙沙声，藏在银色站立之地，冷静留着，却凝神静听，知或无知。你领我到此，在我们自己内的巫师，孩童漫游于秘密森林，直到昔日之魔法语言。当野兽、花、鸟与岩石每个都大声说出一个字母，并与以萌生回应的大地对话。亲爱的，我们被遗下。曲折，活在岩石里，微小组织之细小部分，流过有阳光下的细缝，终于转化成化石的象征，死去也令语言得以存活的字母。所有这历史，在我们城市的头戴头盖骨之记忆矿石。四掌风云之前，以生生死死重叠覆盖的世纪，迷你型的存在，我们无名的身体组织闪烁明灭。太阳令我们骚动，金如洗笔，缓缓爬行于阳光照射的骨之崖，我们惊奇，压抑于如今。分裂我们内部的光，我发言，而字母重组，我的世界化石如种子蜿蜒上升，生长成语言词，<笑>看不见的生物，我们是银色兄弟在说话，爬上悬崖。在窟窿之间，明亮光朵间，我感受到我也在其中移动，并且砍埋的一个自己，匍匐蔓延于尚未说出之历史间。但你们在我身畔，而我们是银色兄弟。戴斯与苏玛丽代表心灵要素。我想苏玛丽哥说出了在种种不同觉知层面所看见或惊艳到的心灵的诞生，有些是在细胞层面，但每一个都距正常的意识状态更远。我越来越相信灵魂或心灵进入他自己，找到他自己的源头。发现其意义，并且将这些转译成艺术形式、宗教及科学的架构，自己从其中创造它自己的生命，或在特殊的例子里，整个文明自其中形成。我认为，在我自己或任何其他可与之比拟的经验里，我们可以回溯自己诞生的步骤。当自己由无意识上升到有意识的表现，形成其联盟、文明、宗教、艺术及科学。我相信这适用于个人的发展，并且也反映人类的经验。以历史的说法，我们选择我们想要跟随的形而上学，而显然我们可以选择其他非常有效，而且比我们现在西方基督教这条路也许更优越的路。但任何对实相的文化性看法，原先都源自心灵，而按照其推动力、力量及说服力，在我们的世界里繁荣或保持潜在。我相信，外在的观念架构不再反映内在的心灵了悟及知识时，它会被推翻。人回到他的灵视及启示里。本能地知道，唯有心灵丰富的创造力能带来新的洞见。他们随之会结合成更有意义的组织。活着的心灵是活泼的，他必须丢掉不合身的旧衣服而做出新的来。老神不死，他们只慢慢退隐到有其他取而代之。代之但神旨也只是心灵的镜子。只不过，心灵是什么？而其私人与群体的经验、知识及理解又有多广大呢？答案在心灵本身以及我们对它的经验之内。信仰系统反映了心灵的知识，转移成文化的组织。任何这种系统对于保有他们的文明，都仿佛是不正自明的。当普遍被接受的知识系统，无法解释我私人的经验时，我短暂的背离了他，换言之，社会也会这么做。举例来说，我认为塞斯资料及苏玛丽也有矫正作用，在于他们试图改变现在被抱持为信仰的流行风尚。两者都是立体身世的代表，我心灵的要素，而由之升起塞斯这位气势慑人的老师。在知识上、知性上比我自由，才气焕发的详细解释一些理论，那是我作为一个个人所需要的，并且为我是其中一部分的社会同等需要的。带着阴性特质的苏玛丽将古代女祭司的预言带到最前面来。塞斯是实际的，他不断地将启示性资料运用在日常生活上。而用它来阐明并重组正常的生活模式，如你后来会看到的，我相信还涉及更多的东西。在此，我只谈到无意识的心灵以及其转化与创造的力量。苏玛丽的形象学出现在诗与歌里，将装扮成古老的手稿翻译成现代用语。在那之外，一个更高的数学体系正在成型，或不如说，我是在收到它的过程里。福呆的说，这资料以苏玛丽的形式给了罗，但他无法翻译它。其他要素仍在发展中，如我提到过的，有时候我会听见太快或太慢而无法翻译的声音。我的神经系统仿佛在做某些调整。这些经验令人既高兴又挫折。他要不就像是我在试图接收以无法置信的速度说出来的对话，不然就是以很慢的速度说出，是我要等一句话说完，得花上一世纪。我曾试图翻译这种资料，有时候在塞斯克里，而得到程度不一的成功。所有这些发展不到一个月就几乎完全成熟。我开始在睡眠中说苏玛丽，我的一些学生也如此。有时候在早晨，我会觉知苏玛丽的意识层面，对准频道，而收到并且翻译三到四首歌。在班上有许多苏玛丽戏剧，主要有两种声音。轻快的女生以及深沉的多的男生。我以后见之名写有关，我以后见之名写有关苏玛利起源的诗。当时我对这语言的目的以及这现象本身的含义感到好奇。我们针对这个主题，问某个层面的意识在另一个层面发生了什么事。上了好几次赛斯 课， 我对创造性的增加很感欣慰。一如往 常， 我认为正常生活的丰富意味着那些内在事件是有益的。赛斯诠释苏玛丽。赛斯开始组织并解释苏玛丽。我信任赛斯。所以我信任他的诠释。在1971年12月8日的第五五九九节里，他将苏玛丽语言比喻为一座桥。在那节课里，他说：“在你与我一起做的工作里，会提供零零种种的数学方法，会用到步骤及桥梁。只问一座桥是否是真的，并没有意义。它存在。”它让你偷到某处。一座桥是个有效的现实，不论其建筑或可能写在上面象征符号的种类，或其颜色或建造的材料。苏马利语言是一座桥，而你那种说法是有效的。它会引领你进入内在感官的利用，远离已然塞满了言外之意的众所喜爱的片语及熟悉语言的限制性。以那种说法，苏玛丽语言是一座桥，一种沟通方法。它是有希望在你进入感知之内心的一个没有逻辑结构的载具之开始。我希望它终究会容许你更充分体验到，在肉体感知与具体转移之下的内在认知。一座桥梁，既你能迎来，又能送往。并且在两者之间运货，以那种说法，苏玛丽将作为一种方法，带你更深入内在认知的本质，然后容许你再回来以样板的语言模式重译你所学得的，却非自动的转移。因此，这种语言将有效的阻挡内在经验的自动翻译。塞斯继续对一般字母的本质以及语言的诞生给了发人深省的资料。当我开始试着解解读所有累积中的苏玛丽，包括录音带及稿件，我将会研究那些资料。塞斯相当具特色的加上苏玛丽将用为扩展你们观念的方法，而非教你以不同却更排外的样板方式去。转移经验，在下一节第六百节里，他说到苏玛丽的声音是重要的，除了给予任何特定字眼的意义之外，在那语言里用到的声音有自己的重要性，而以自己的方式代表或暗示大半为无意识的感受。不过，那些感受是内在认知的末端。我们将用声音带我们更深入内在风景，在那儿，物体及其代表性两者必终必弃我们而去。换言之，我们将利用语言，使我们终能停止用它。这多少将是慢慢钻研内在感官更深奥方法的开始。在这节课里。在此也讨论到字母，以及给一些苏玛利字的相对意义。S 开头这个字意指内我，在其种种不同的经验里采取的变貌。这是一个暗示关系的字。你们的语言没有这样的字来形容，因此 S 开头这两个字变成灵魂的变貌彼此嬉笑。所、so, 以这些在一句话里。回到音值 ，sound values。塞斯再次说，苏马利语言有个结构，但它却非我们习惯的那种。其有效性是与它的节奏与身体节奏的同步性有关的。那声音本身启动了平常没有以任何有意识方式用到的那部分大脑。它是一种有纪律的语言，因为其自发性比任何你们认识的有个大得多的秩序。塞斯常常用到可黛拉这个苏玛例子，作为一种万用字母。它详细叙述如下：可黛拉是浮现到表面的无形象征，当它们浮现时。借由他们关系的性质本身，他们就以一种新的方式阐明宇宙，以一种非常局限的方式。字母也这样做，因为一旦你接受了某些基本的语言象征符号，他们便将强加他们的纪律，甚至在你们的思想上，并且将他们特殊的光投在你感知的实像上。无论如何，字母是形成并指导感知的工具。他们是你们拿来替代石像的一组组关系。就此而言，他们形成了你们所知的对世界的观念。他们的纪律与坚固是相当可观的。一旦你将一棵树视为一棵树，你要花很大的力气才能在新鲜的砍它，视之为活生生的个别存有。可戴拉并没有同样的坚固性。内在看不见的关系容许升上来，透过这些浮现的关系之镜头，看到众所认知的实相。塞斯在此又深入了许多，说还有感官的可带拉，就好像你有可被感官触觉与嗅觉所用的字母，意义得以起伏变化。当你在用你们的语言制定好的概念时，意义是坚固的，附着于特定的经验，使感知必须被维持在清楚界定的新限制内。在当时，我们并不太了解赛斯谈到可戴拉与感官的关系。挂号。虽然如你将看到的，后来我们的确做了一些重要的关联。挂号。但苏玛丽是一种语言吗？如果是的话，以哪种说法？以你们的说法，塞斯说。塞斯说，苏玛丽语言并非一种语言，既然它没有被你们历史里任何一群人说过，以十分不同的说法，它是所有语言的根据，所有的语言都是从它出来的。以你们的说法，字母并不会改变，不然你你们会认为它们相当无用。可代拉的确会改变，字母是可代拉的具体面相，可以说可代拉的一小面相被抓出来并且冻结住，所以它平常的动态以及它改变的节奏变得没被认出来。可黛拉活生生的活力出自宇宙表达，以及了解他自己，去形成不断改变的模式，且令他自己惊讶的需要。模式化的语言不不容许这样子的惊奇。苏玛丽语言是用在梦境的，那语言本身在寻找意义，它隐藏在所有语言之内，不论它们听起来是否相似。它是由感受累积起来的，那些感受天生就无法经由明确而局限的字母系统清楚地表达。它容许感知者更密切地面对经验，而这样做到某个地步之后，感知者在其他领物领域也自由了。那一节的最后一句真的令我震撼。并且帮助我明白赛斯所说的可代拉及其在苏玛利语言的应用是什么意思。他说：“如果你是在许多领域都有成就的艺术家，你可以将某种特定感受转移成一幅画、一首诗、一首名曲、一座雕刻、一部小说、一出戏剧及一件了不起的建筑艺术。你可以以更大的次元感知并且感受经验。”因为你的表达不会受限，而无选择的、自动的转移它到某个特定领域，所以可代拉与字母不同。可代拉打开了更大的形形色色的经验与表达。可代拉代表了永远无法充分表达，却不断寻求表达的不断改变之未完成的关系。显然。这种多重表达现在常常在班上用到。我想他刚好大约在赛斯给追一的时候开始，他会做出某个声明，然后我会进入苏玛丽。仅有一首苏玛丽的歌，以不同方式表达同一句话。赛斯往往会评论，而每个表达都带出同一论点的不同面向。苏玛丽发展。及这些课带我们渡过了1971年的冬天，进入1972年。我在写自传，同时写有关班上经验的书。我们与罗的母亲一同度过星期天。到一月底时，我决定我们非得休假不可。我们在二月去了佛罗里达。我以为已经发生了够我一辈子销售的新发展。然而，在我们回家时，我可以感受到那怪异的骚动，以及我学会认出来不相连却明确的内在一连串事件，还有更多在路正在路上，但更多的什么呢？